0: en el episodio de hoy de Power Moment. Recordemos algo, que la vida es un gimnasio espiritual para desarrollar fortalezas en áreas que vengo fallando de vidas anteriores. Entonces, yo navego por el alma, diseñé un sistema de navegación por el alma que con el péndulo, que viene siendo el equivalente como a un mouse, me conecto con la supraconciencia que viene siendo Google, Dios y me meto a investigar y a transformar y a pasar la papelera de, a botarlo del, del sistema eso es lo que hacemos destruimos información pero hay una toma de conciencia Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Tras más de cuatro décadas de preparación e investigación sobre la programación neurolingüística Kinesiología, Sistema de Resultados, entre otros estudios, Belen Marrero desarrolló una técnica de transformación energética llamada Reprogramación de Sistema de Valores, o por sus siglas, RSV, además de otra técnica de sanación y transformación que lleva por nombre Genealogía del Alma. Muchos recordarán a Belén Marrero en América Latina, Europa e incluso otros continentes por las telenovelas que realizó. Siempre en el papel de mala, ya que como ella misma dice, era muy buena mala. Pero la ruta de la vida de Belén la llevó a encontrarse con su verdadera vocación, el servicio al prójimo. Pasó de ser la gran actriz, locutora, animadora, a instructora de terapias alternativas. Máster en energías Y creadora de dos técnicas Para reprogramar nuestra mente Y nuestra energía al unísono Todos tenemos el poder de sanar Y liberar las energías Transformar las células El pensamiento Y la conducta Tanto a nivel físico como espiritual Junto a Belén Haremos un viaje cósmico Para intentar descubrir Cómo podemos liberarnos De los karmas ancestrales o familiares Juramentos Y contratos energéticos Que no nos dejan avanzar Belén, viendo tu preparación, cómo te has instruido en diferentes áreas para desarrollarte en el mundo holístico y manejar la energía, veo dos cosas muy claras y quería preguntarte, ¿la reprogramación del cerebro y la reprogramación de nuestra alma o de nuestra energía se hace por separado o se interconectan? ¿Son cosas diferentes o es una reprogramación que se puede hacer en conjunto?
0: Wow, Primera vez que me preguntan algo de una manera tan inteligente. Te cuento, <risa> Paula, de verdad que me encanta la pregunta. La reprogramación tiene niveles de conciencia. A medida que el animal racional llamado hombre va tomando conciencia de sus valores, de lo que le gusta, de lo que no, de lo que le conviene lo que piensa, lo que siente, lo que actúa, sus pequeños éxitos, sus grandes éxitos, va adquiriendo una, una personalidad, ¿vale? El alma eh, está contenida en el cuerpo, en esa personalidad. Ella va imprimiendo un camino, pero la personalidad que se va experimentando te permite más o menos que el alma se realice y que corrija lo que tiene que corregir y que manifieste lo que tiene que manifestar. Ok, me explico. No puedo separar la reprogramación cerebral de la reprogramación energética. ¿Por qué? Porque tiene una toma de conciencia en los distintos niveles. El cerebro tiene una capacidad de atraer pensamientos dentro de sus circuitos neuronales una vibración de pensamientos que se van acumulando y que los atrae a su vida. Esos pensamientos traen unas vivencias, traen unas creaciones. Yo pienso que puedo tener un accidente, canceladísimo, transmutadísimo, y tengo miedo a un accidente, por supuesto que el accidente, la energía, atrae a tu vida. Entonces el cerebro tiene que ser reprogramado tiene que ser reprogramada esa energía, esa creencia que está grabada en distintos cuerpos, en el mental, en el emocional, en el físico y en el espiritual. Vale decir, el alma. Por lo tanto, yo primero, el alma primero se encarga de manifestar el evento para que la persona concientice la experiencia y conscientemente la transforme. En ese momento, el alma hace un ajá, ajá moment, y dice, wow, pasé la tarea, pasé la experiencia, next, un siguiente nivel. Reprograma esa energía del miedo a, y lo convierte en otra cosa, en certeza de que sus caminos están llenos de éxitos, y puedo avanzar sin temor.
1: ¿Esto incluye lo que llamamos también karmas, ya sean individuales, familiares, las promesas y los juramentos que de repente hacemos en determinado momento?
0: Claro. Incluye, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros, el alma es muy espontánea, muy, muy espontánea. Le gusta la espontaneidad. No le gusta el control. Cuando el alma se siente controlada, ¿no? Por la personalidad, entonces ella empieza a hacer caos para destruir a quien la controla, vale decir, el cuerpo. En la personalidad, el cuerpo trae hábitos de los cinco pecados capitales, pues entonces lo atrapa la gula, la pereza, la avaricia, la ira, la soberbia, y ese tipo de, de energía, ¿ok?, son las cárceles del alma. ¿Qué pasa? Que cuando una persona tiene de pronto pereza a avanzar, Teresa a trabajar y hacer los cambios Porque le es muy cómodo estar en casa De repente hace un contrato con la mamá Y dice, mami, yo nunca te voy a abandonar Y esa alma queda pegada a esa sentencia Que hizo dentro de un mundo de vibración del físico Esa persona dijo verbalmente Mamá, nunca te voy a abandonar Lo dijo, lo decretó, lo sentenció Y eso tiene un peso, ese es un contrato Que hizo esa hija con esa mamá Vale decir, también los contratos que se hacen con esposos, exparejas, que se tienen que liberar. ¿Por qué? Porque el alma, como condición natural, es libre. Y cuando el alma se siente presa de contratos, de votos, ¿sí? de esos convenios que la atrapan, va a destruir lo que la atrapa. Entonces aparece una enfermedad, aparece un cáncer. ¿Por qué? Porque el alma se quiere liberar de esa cárcel, porque lo que ella vino a hacer no se está cumpliendo.
1: ¿Cómo podremos hacer para justamente liberarnos de esos juramentos, de esos karmas, de esas promesas, sobre todo esa reprogramación cerebral? ¿Qué se puede hacer para combinar estas dos cosas y limpiar entonces nuestra energía, nuestro yo?
0: Normalmente nosotros tenemos que entender que para poder liberarse de eso primero tiene que haber la toma de conciencia. Cuando el alma toma el control de la personalidad. Cuando el alma le imprime esa energía de sabiduría, de luz, y le dice, ajá, fíjate, tienes que ser libre. Estás atrapada en esto porque tienes miedo a avanzar y te escudas en eso, en esta promesa, te escudas en ese ex, te escudas en ese matrimonio que fracasó. Como tienes temor a fracasar, a no poderlo corregir, o porque no sabes, y cuando uno no conoce lo que tiene que hacer, desconoce, no tiene el conocimiento y no busca información y no busca ayuda pues se paraliza de miedo y lo disfraza, el miedo se disfraza de excusa y entonces no avanza, pero cuando ya el alma imprime esa energía de que sí lo sé que así sé cómo cambiarlo, lo puedo hacer, viene la programación neurolingüística, vienen las afirmaciones, viene la disposición, vienen las ganas del cambio, viene la visualización creativa, la ayuda energética del universo, la asistencia celestial, y te ayuda a hacer los cambios. Pero tiene que primero haber un reconocimiento de lo que está pasando, una toma de conciencia de que para aquellos que puse esa experiencia, cuál es el bien detrás, de la experiencia, cuál es el para qué que yo me puse esta dificultad y cuando yo lo entiendo, pues entonces hay vía libre para desarrollar, para cambiar, para transformar. Recordemos algo, que la vida es un gimnasio espiritual para desarrollar fortalezas en áreas que vengo fallando de vidas anteriores.
1: Para lograr esta sanación, digámoslo de alguna manera, no importa que la gente sea judía, católica, budista, en fin, esto no tiene que ver con religión, esto tiene que ver más con energía, ¿cierto?
0: Cierto, cierto. Energía. Energía total. Para que nos pongamos en contexto. Si yo veo el mundo a través de los cinco sentidos físicos y me dicen que las reglas del juego de la vida es lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que degusto o lo que siento, yo voy a ser como Santo Tomás. Lo que veo es lo que es lo que de gusto es lo que sabe. Lo que oigo es lo que fue, es así. Sin embargo, eso es una parte de la vibración. Ese es el 1% de la energía. El ser humano es energía que vibra a una frecuencia de velocidad que es densa hasta conformar un cuerpo. Pero hay otras energías angelicales que giran y que tienen una frecuencia mucho más veloz, por lo tanto son más sutiles. Entonces, la energía son como de velocidades de energía que van desde la más alta velocidad hasta la más densa y convertirse en sólido el piso, lo concreto, la mesa concreta, el cuerpo.
1: Es una delicia entonces, que, que estés entonces. hablando de todo esto porque has explicado desde el principio hasta este momento algo que de una u otra forma Pixar nos vendió con Soul, que fue explicar un ¡Bien! poquito lo que pasa con la energía, con la mente y esa conexión que hacemos aun y cuando estamos en este plano, pero cuando meditamos, ¿no?
0: Correcto, correcto. Entonces, si yo pongo mi mente dentro de lo que puedo Ver en el mundo físico tiene limitación de tiempo, de espacio y de lugar. Pero si yo conecto mi Wi-Fi, mi mente a la mente universal, me conecto con el todo, con el 99% de la energía más el 1% del físico, me conecto con el AIMSOFT, le llaman así, con la totalidad. Cualquier cosa puedo transformar, pero si mi mente la conecto con la, con la limitación, voy a crear limitación en mi vida. Por eso la invitación a las personas es que conecten su wifi al universo, a la conciencia universal, a Dios, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden transformar situaciones que son probablemente imposibles. Ojo, no quiere decir con esto que si una persona que perdió un miembro... Con, me conecto con la energía universal y me va a aparecer, me va a crecer la pierna que perdí. No, pero puedo transformar mi conciencia, puedo transformar mis creaciones, puedo darle una dimensión diferente a esa experiencia, puedo engrandecer mi ser a través de otras potencialidades.
1: Y darse cuenta que los límites están en la mente y no en lo que en realmente está en este plano hasta cierto punto. El proceso Exacto. de sanación, ¿cuán complicado puede ser para una persona? Digamos, en este plano, ¿cuánto tiempo una persona le toma? Porque los que nos están escuchando en este momento dicen, bueno, yo tengo muchas cosas que sanar. Sí, yo quiero echar para adelante, me gusta lo que está diciendo, entiendo lo que está diciendo. Hay gente que dice usualmente, ay, yo tengo este karma. Eso es una, algo muy popular últimamente, ¿no? Eh, eso yo lo traigo de vidas pasadas. Pero no se hace nada para salir de ahí. No vemos a las personas buscar información para poder limpiar ese karma, porque sí se puede limpiar de alguna manera.
0: Porque hay personas, querida amiga, que se conforman, los atrapa los instintos, el instinto gregario, ¿Okay? que tiene que ver con que somos tribales, somos grupales, entonces se quedan atrapadas en una muy buena justificación de la familia. Bueno, es que yo soy la sustituta de mi papá que se fue y entonces yo soy la compañerita de mi mamá y bueno, por eso no me casé, me la tuve que cuidar. Eso es una justificación muy buena de esa alma, de esa personalidad, de ese ser, porque la atrapó la pereza porque la atrapó el instinto gregario. No fue capaz de salir de las latitudes de su familia y no vencer el hábito. El hábito que te dice que es cómodo estar con los que son similares a ti, con los que son de tu familia, los que te dan confianza. Entonces no tienes confianza en la otra tribu, solamente en la tribu de los Pérez y no creen en los Rodríguez. Y la vida no está hecha así. Tenemos que ver a todos como almas que nos trae el universo por sincronía para una experimentación necesaria para nosotros. Si yo tranco esas posibilidades, si yo cierro las puertas a que el universo me sorprenda y atraiga a mi vida cosas maravillosas, nunca las voy a manifestar. Entonces la gente se conforma, se justifica. Bueno, los siete pecados capitales atrapan al alma, amiga. Sí. Dicen que la verdadera muerte fue... ...cuando fuimos dotados de piel de animal. En ese momento nos dieron un instinto... ...el animal racional llamado hombre... ...con los eh, pecados capitales... ...se puede atrapar... ...te puede atrapar la ira... ...y no sales adelante... ...te puede atrapar la soberbia... ...yo lo sé todo, yo no quiero más... ...no entras en razón, mi palabra es la que es... ...te puede atrapar la pereza y no querer hacer nada... ...te puede atrapar la, la gula... ...y no saber manejar ese instinto de la gula... ...o la lujuria, la avaricia... Yo quisiera llamarlo en vez de pecado para no ponerle el contexto religioso, porque cuando le pones el contexto religioso, las personas que están confrontando la religión porque no estén de acuerdo con lo que haga el Papa, porque están en desacuerdo con los pedófilos y entonces dicen que todos los católicos, ¿cómo es posible? Entonces la, la religión, la religión, pues bueno, le da un contexto que puedo rechazar o aceptar. Vamos a ponerlo dentro del marco de los siete pecados capitales como los siete controladores del cuerpo, del animal racional llamado hombre. Los controladores. Pero tengo también siete privilegios, que son las siete leyes universales que me dan el poder de crear. ¿Cuáles son? Ley del mentalismo, ley de generación, ley de causa y efecto, ley de polaridad, ley de, dije vibración, de ley de correspondencia, ley de generación. Esas leyes nos dan la posibilidad de crear lo que yo pienso, esta conexión telefónica. Alguien la pensó primero y la creó, la imaginó y se hizo una realidad. Alguien pensó esta casa donde yo estoy viviendo ¿no? y la pensó y la hizo realidad. ¿Quién la hizo? Su Dios, su conexión con Dios, su energía, su capacidad de materializar y de crear y de, y de ejecutar como Dios los bienes en la tierra. Hacer realidad tu vida, tú conscientemente, es la energía, las células de la energía de Dios.
1: Y para crear esa conciencia justamente y conectar con esa energía de Dios, con esa energía del universo, con lo mejor que tenemos, hay un montón de terapias, o por lo menos eso es lo que vemos ahora en el mercado holístico. Está de colores, de aromas, de como lo quieras ver, pero... Tú has desarrollado una técnica. No sé si conforman diferentes terapias en una. No sé exactamente de qué se trata la reprogramación del sistema de valores. ¿Cómo lo puedes describir?
0: Bueno, te voy a confesar. La reprogramación del sistema de valores es el cúmulo de cuatro décadas de estudio de Belén Marrero, de ensayo y error. Comencé conmigo dándome duro a mí misma, a mi personalidad, cuando vi que se repetían los errores o sea, en la novela de mi vida, cambiaba de actor y seguía el mismo el mismo guión, la misma trama. Y dije, no, aquí la que está pelando, la que está fallando, soy yo. Me dediqué a trabajar el guión personal. Y cuando me dediqué a trabajar el guión personal, pasé por muchas disciplinas. Todas esas disciplinas, todas esas tomas de conciencia, todas las terapias que yo he aprendido en mi vida de maestría. Soy maestra de muchas técnicas. Llevaron a diseñar esta técnica de auto coaching que con la conexión, discúlpame la comparación para aquellos que me escuchan, con la mayor de la humildad y el mayor respeto que le tengo a las almas quienes nos escuchan. Yo comparo al alma, a al, la persona, con una computadora. ¿Por qué? Porque tenemos grabaciones, tenemos códigos, tenemos en el ADN grabados los códigos de papá y mamá. Mi papá y mamá nos dieron creación a nosotros, pero mi papá y mi mamá tuvieron a su vez los padres maternos y maternos, esos abuelos paternos y maternos, que son también una mezclita, como un blend de todo el ADN, de creencias, y, y eso lo heredé yo. Entonces yo tengo una cantidad de energía en mí que he heredado, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo empecé a hurgar y generé un estudio de diagnóstico de todo eso que dice la Sagrada Escritura, que lo pagarán los hijos de tus hijos de tus hijos hasta una cuarta generación. Bueno, me metí en el sistema operativo del alma, viajé como la Internet del alma, vi en los archivos las emociones indexadas, las emociones grabadas, y que son no es solamente esta vida. Cuando abro el archivo, consigo un libro inmenso, como en montones de páginas de muchas encarnaciones, padeciendo de la misma energía. Porque el fin último de la encarnación es corregir los errores de vida pasada. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Entonces, yo navego por el alma, diseñé un sistema de navegación por el alma, que con el péndulo que viene siendo el equivalente como a un mouse, me conecto con la supraconciencia, que viene siendo Google, Dios, y me meto a investigar y a transformar y a pasar la papelera de, directo, a botarlo del, del sistema. Eso es lo que hacemos. Destruimos información, pero hay una toma de conciencia que si la persona insiste en seguir generando negatividad, va a seguir padeciendo del, del problema. Una persona puede curar un cáncer, es posible, claro que sí bendito sea la medicina y la ciencia que puede curar un cáncer, pero si esa persona no entendió, para qué diseñó esa enfermedad, cuál era el bien detrás de eso cuál era la experiencia que te le dejaba como consecuencia de esto cuál es lo positivo que saca de este proceso de transformación, si no lo entiende vuelve a generar el cáncer por eso hay personas que vuelven a pasar por la crisis entonces yo ayudo a las personas a entender por qué generó el conflicto ¿Qué pasó? ¿Qué hoy fue el manejo energético que hice, que hizo un cortocircuito que se convirtió en enfermedad, en problema, en desolación, en, en abandono, en abuso. Esa energía se libera, se limpia, pero tiene que ser un ejercicio. Yo no he visto a nadie, a nadie que cree un cuerpo con los cuadritos y los bíceps y los tríceps y los glúteos firmes y tal, con el ejercicio de otro. No, pueden emularlo, pero no. El ejercicio es personal. Entonces, desarrollar músculo de fortaleza, músculo de decisión, músculo de disciplina, de voluntad, de amor incondicional, de entendimiento, de liberación, de ganas de avanzar, de no procrastinar, de hacer lo propio, lo que te corresponde, de encargarte de tu vida. Requiere coraje, requiere toma de conciencia, requiere ganas. Y las ganas se acaban cuando se acaba la vida. Yo, una mujer que me casé, me divorcié, me casé, me divorcié, perdí un hijo, se fue a otro plano y seguía adelante. Y hoy día, estando en plena pandemia, me volví a casar. Yo dije, wow, you can really dance. <risa> bueno, <risa> la verdad es, me casé me, yo sabía que iba a pasar esto, pero no hasta que no estuviera apta para tener ese nuevo renacer. Siempre vas a poder regenerar. Lo que tú crees que debe ser, lo que en status quo tú crees que tiene que ser, será. Si tú crees que en status quo la, el, el, tu estado debe ser sola, así será. Estarás sola, ganará tu ego. Pero si en status quo tú crees que la vida es para compartirla con alguien a tu lado,
1: así será. Si bien entiendo, esta reprogramación, más que ir a una terapia y que te den las herramientas, depende de uno, de uno mismo, de poder realizar esto todos los días, de poder crear conciencia, conectarse y hacer la limpieza que necesites hacer y el músculo que necesites ejercitar a nivel espiritual o energético. Pero depende de uno, no depende de alguien claro. externo. No,
0: depende de ti. Yo soy una herramienta para ti. A mí me ponen al servicio para la persona que quiere una sesión, que quiere aprender el sistema y lo enseño. ¿Por qué? Porque no es para mí, es para el mundo. Entonces mi obligación, cuando renuncié a ser actriz famosa en Venezuela, en Caracas, en plena cúspide de mi carrera, en 1994, después de terminar de hacer La Madre María de San José, una monja, primera vez que hacía en mi vida una monja, era mala todo el tiempo las novelas, hice <risa> una monja. Y después de hacer eso, viajé a New Jersey a entrenarme en, el, en la técnica del péndulo. Y ahí aprendí, ahí mi vida cambió, cambió por completo. Y luego me sentí tan feliz de encontrarme, de conocerme, de poder compartir lo que yo conocía y las fórmulas de cómo yo podía arreglar mi vida, las compartía con otro, que decidí renunciar a la fama, al contrato fijo, y me quedé siempre trabajando por mi cuenta. Soy una... Entonces, libre ejercicio durante toda la existencia a partir de 1994.
1: Usualmente pregunto cuál ha sido el o los momentos poderosos para llegar a donde estás o para convertirte en la persona que eres hoy por hoy. No sé si ya lo contestaste de por sí o si quieres compartir un momento en específico, un recuerdo, una memoria.
0: Justamente, el día que muere mi hijo, el día que yo supe siempre que mi hijo me iba a abandonar, yo pensaba que el abandono era que se iba a ir a otro país y me iba a dejar sola. Yo era divorciada, tenía a mi hijo mayor y mi hijo menor, Luis Eduardo. Cuando mi hijo parte de plano, lo despedí. Le dije, vete de aquí, vete, vete, vete. Llévate todos tus registros ascásicos, llévate todas tus memorias, recoge toda tu sabiduría. Y, y le hice reiki. Y le entregué la energía. Y yo veía el túnel de luz para que se fuera. Y lo empujé a que se fuera la luz. Que yo iba a estar bien. Al tiempo de él haber partido al tiempito me entró un ataque de llanto decirle por qué me abandonaste y eso me pegó muchísimo porque yo dije cómo voy a encochinar la memoria de mi hijo diciendo por qué me abandonaste quién me dijo que yo soy dueña de él quién me dijo qué hago arrogancia tan grande creerte dueña de la vida de un hijo el hijo te escoge para que lo traigas a la vida pero no te pertenece porque imagínate que, que María hubiese hecho eso. La es
1: historia el vehículo. del planeta
0: hubiese sido distinta. Uh -huh. ¿Okay? Entonces le pedí perdón, que lloré, porque fui al mercado. Y yo no sabía qué comprar en el mercado, porque mi mercado estaba dedicado a comprarle alimentos a mis hijos y yo no existía. Yo no sabía qué comprar. Y me eché a llorar porque yo no sabía qué comprar. Una realidad tan simple como esa. Cómprate algo. Entonces, bueno, le compraba los dos chiquitín y yo nada, ¿no? yo no existía. Porque yo era mamá 24 horas y proveedora y la macha, usurpando el lugar del hombre en mi vida. Entonces le pedí perdón a mi hijo. Es verdad, tú me abandonaste, no me abandonaste, tú me abandoné yo. Abandoné a mi mujer, abandoné mi pasión de vida, abandoné mi norte, abandoné mi camino, me convertí en madre, que es una noble obra, es maravilloso. Pero madre es una cebra, una vaca, una yegua. Ser madre es lo normal. Pero ser una buena madre es saber dejar los hijos partir para que ellos tengan su vida. Yo no puedo justificar mis carencias con el hecho de ser mamá. Y mi hijo me devolvió la vida. Me devolvió la mujer que yo había perdido en el camino. Y ahí se inició un camino de la recuperación de mi pasión por mí como mujer. ¡Qué lindo! Ese fue mi gran aprendizaje de la muerte de mi hijo.
1: ¿Cuál sería el consejo poderoso que puedes compartir con los oyentes? Lo que yo
0: más quisiera compartir, si en algo mis palabras te pueden llegar a tu corazón, es que te toques el corazón y que hables contigo y que le preguntes a tu ser interno si estás en el lugar donde tienes que estar, si estás haciendo lo que tienes que hacer y si estás acompañada con quien deberías estar acompañada. Y si en alguna de esas tres preguntas te dice que no, ten el coraje de cambiarlo porque quiere decir que la decisión está en ti.
1: Belén, muchísimas gracias. Ha sido una bendición realmente poder conversar contigo. Es una catarata de sabiduría, de buena vibra y de honestidad que hemos recibido de tu parte. Muchísimas gracias por honrarnos. Yo
0: estoy feliz de tu contacto. Estoy feliz de que tu audiencia tenga esa preferencia contigo. Celebro tus éxitos. Celebro tus muy buenas preguntas sabias, Puntuales, marav maravillosas no me había sentido tan bien preguntada <risa> hasta, hasta <risa> hace mucho tiempo y esta es una muy buena razón por la cual tienes el éxito el éxito que tienes y, y lo celebro lo celebro y me siento orgullosa de que seas una paisana gracias
1: recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba Power damas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas esta es una producción de GGSI.